0: A este programa... ...de las asociaciones... ...de las fundaciones... ...de las ONGs... ...de las mutuas... ...mutualidades... cooperativas, ...etcétera... ...este tercer sector... Eh, ...que bulle... Que, ...que es importante... ...que, que abarca... unas 43.000 empresas... ...en nuestro país... ...y a más de 2 millones de trabajadores... ...13 millones de trabajadores... ...en toda la Unión Europea... ...un tercer sector... ...que no nos referimos... ...a un sector eh, primario... ...centrado en el campo... ...o secundario... ...terciario... ...industria, servicios sino visto desde otra perspectiva, esa perspectiva nueva, la que te dice que es eh, un sector que no es público, que es un sector eh, configurado básicamente por empresas privadas, eh, pero que no eh, no tienen beneficios, o mejor dicho, los beneficios que tienen eh, se eh, reinvierten en el fin fundacional para que fueron creados. Y además ese fin fundacional está enlazado con algunos... ...de interés general, puesto que está dedicada a la acción social... ...a la cooperación internacional, a la defensa del medio ambiente... ...y a tantos y tantos temas, pequeños o grandes... Eh, ...que resultan de interés para nuestra sociedad... ...desde pequeños laboratorios, eh, que en base a una fundación... Eh, ...que recibe donaciones, pues se dedican a investigar... ...en nuestro país tan necesaria, tan necesaria siempre... ...y más en estos momentos... O, ...o ayudar eh, a, a, a todas aquellas necesidades... Eh, ...donde el Estado no, no puede llegar por su ausencia de medios... ...siempre eh, la realidad, como sabemos, es mucho más amplia... ...o mucho más grande y mucho más rica... ...que la mejor de las planificaciones. Bueno, pues este es el programa Tercer Sector... ...también eh, clave de solidaridad mercantilmente organizada... ...pero para ser eficaces, no, no, no por otra cuestión y además con eh, humanidad y, una, y un sector además pensado en las personas, un sector hecho por personas, pensado para las personas. Eh, este, en esta ocasión vamos a hablar de, de iniciativas solidarias, podríamos hablar de responsabilidad social corporativa, pero es una muestra más de las muchas que ha habido en estos últimos tiempos de la solidaridad empresarial hacia los que más lo necesitan, y eh, es eh, algo que es necesario, importante, porque tiene que ver con la alimentación en este caso. Eh, eh, hablamos con Francisco Baño, director general de Castillo de Canena, una reconocida eh, marca de aove de aceite de oliva virgen extra. Eh, don Francisco, eh, buenas tardes.
2: Sí, muy buenas tardes.
0: A ver, eh, por el conocimiento que tenemos, sabemos que no es la primera vez que vosotros eh, donáis aceite dentro de vuestra campaña de responsabilidad. Pero es que esta vez ha sido un poquito especial, ¿no? ¿Qué es lo que habéis hecho últimamente y qué venís haciendo? Sí,
2: bueno, nosotros, como bien decía, eh, llevamos eh, dentro de nuestras políticas de responsabilidad social con, con el, la, por el territorio, y en general, con, con cualquier eh, demanda o necesidad que exista, pues siempre hemos puesto en funcionamiento sistemas solidarios de donación de producto y de otro tipo de, de digamos, de actividades dentro de, de nuestras políticas de responsabilidad social, ¿no? Es decir, que esto es algo que recurrentemente llevamos haciendo. De hecho, pues, somos, fuimos de las primeras empresas del sector de la en conseguir. El, el, el sello de SG21 que da forética precisamente de las empresas que llevan a cabo actividades de responsabilidad social corporativa. Entonces, bueno, dentro, lo que pasa es que, bueno, estas circunstancias inéditas en nuestro país, en otros países del mundo, pues ha hecho que, que metamos el acelerador, ¿no? Y que hayamos visto que una situación realmente complicada, dura, triste para, para mucha gente que vive en España pues eh, hemos reaccionado pues eh, con muchísima intensidad. Y, de hecho, bueno lo que hemos hecho ha sido seleccionar a, a 12 o 14, eh, digamos, organizaciones no gubernamentales, proyectos que nos parecían interesantes, y lo que hemos hecho ha sido donar aceite. Hemos donado, por el momento, porque seguimos haciéndolo, pero bueno, hasta la semana pasada habíamos donado 6.000 litros de aceite de oliva, de aceite de oliva virgen extra envasado, y bueno... Aparte de que el aceite de oliva es la base de, de la cocina española, de, la, de la nuestra cultura eh, gastronómica, pues aparte de todo estamos hablando de un alimento eh, sostenible, un alimento solidario, un alimento sobre todo eh, nutritivo, saludable y que, bueno, pues que proviene de, de bosques eh, de ecosistémicos de, de Andalucía, en nuestro caso de nuestras explotaciones agrícolas en, en Jaén. Bueno, eh,
0: tendríamos que haber empezado realmente porque nos describía mínimamente de la empresa, pero yo creo que el Canina ya se ha ganado, lo he visto en varios sitios, eh, se ha ganado un nombre, ¿no? Eh, una iniciativa de, no sé, no recuerdo muy bien, pero creo que fue una iniciativa familiar, eh, y bueno, a través de Olivos Centenarios, eh, ponerle marca, y tirar para arriba y abrirse conseguir un prestigio internacional, como ya tiene en estos momentos. O sea, es decir, que, que, que eso es el, el, el hecho de tener una buena empresa detrás nos permite también ser solidarios con los demás. Sí, sí en
2: realidad eh, nosotros efectivamente somos una empresa familiar, somos una empresa... Eh, donde realmente cerramos todo el círculo de valor dentro del mundo del aceite de oliva, es decir, somos agricultores, eh, transformamos las aceitunas en nuestra propia almazara y comercializamos el zumo de nuestros de nuestros árboles. Entonces, bueno, en ese sentido, eh, pues estamos integrados en toda la cadena de valor. Lo que pasa es que sí es cierto que, que bueno, para nosotros la responsabilidad es, digamos las actividades que estamos llevando, llevando a cabo de de solidaridad, de donaciones, eh, con, con, bueno, pues luego veremos los colectivos que, al que ha afectado estas medidas, pero en realidad nosotros entendemos la, la responsabilidad so, social como, digamos, como muy, muy poliédrica, ¿no? Por ejemplo, eh, pues para nosotros es muy importante, diría que vital. ...todo lo que es el cuidado del medio ambiente... no ...somos agricultores antes que nada... ...y por lo tanto la sostenibilidad... ...para nosotros es dejar a nuestros hijos... ...una tierra más fértil... ...más sana, más... Eh, ...más de, ...de la que hemos recibido nuestros padres... ¿no? ...esa es la verdadera sostenibilidad... ...con lo cual... ...las medidas medioambientales... ...que hemos implantado en nuestra... ...en nuestra finca... Eh, todo lo que ha sido regenerar el, 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 el monte, que al fin y al cabo, y el, y el campo y el bosque, que realmente es el olivar, que es un bosque humanizado, pero un bosque eh, al fin, pues bueno, pues eh, todas nuestras medidas han, ido, han sido tendentes a, a potenciar nuestra nuestra gestión dentro de lo que es la responsabilidad social. Y repito... Que este, estas últimas estos dos veces, donde hemos estado muy involucrados en apoyar a comedores sociales, a personal sanitario, a preparar comidas para transportistas, etcétera, etcétera, todo se imbrica dentro de esa gran política de responsabilidad social que llevamos muchos años implantando en la empresa, ¿no? Bueno, hay más cosas, porque creo que también he, habéis intervenido en la
0: restauración de Castillo de Caneta, que por cierto leí hace poco en una revista que era uno de los visitables de
2: Andalucía, no sé si es la verdad. Sí, sí, absolutamente, sí, sí. Bueno, el, el castillo es propiedad de nuestra familia y, y bueno, está abierto al público todos los lunes, efectivamente, de 4 a 7 y, bueno, cuando estamos nosotros pues se puede pedir también otro tipo de, de horarios alternativos, por ejemplo, a nivel colectivos de colegios, viajes del incenso etcétera, ¿no? O sea que en ese sentido, pues, también fomentamos eh, la expansión y el conocimiento del arte y de la historia, como es eh, Jaén, porque Canena está en, es un municipio de la, de la provincia de Jaén, como posiblemente se sepa, y es un castillo renacentista pues, eh, pues de uno de las más facturas más puras que existen en en Andalucía ¿no? Me temo que si nos están escuchando que nos está escuchando mucha gente
0: nos van a llevar las peticiones para que les donéis también aceite, aceite de oliva virgen extra eh, bueno, de calidad suprema, donde tengo, puedo dar constatación de ello eh, y los compañeros de la radio <risa> estas navidades mandaseis alguna botella de aceite eh, que usaban ¿Eh? para desayunar y bueno, es fabuloso, sí. es un alimento en sí mismo, completísimo. Eh, si os llueve de esas peticiones vais a poder atender a alguna de ellas
2: bueno. sí, bueno, en nuestra, claro que sí, en nuestra página web, en Castilla de eh, punto com, pues, en nuestra página web pues hay, bueno, perdón, sin punto com, castillo eh, pues eh, el, realmente pues tenemos ahí hasta una tienda virtual que hemos tenido que implantar hace escasas semanas, precisamente para atender a aquellos particulares que no podían acceder a sus a los lugares donde habitualmente compraban nuestros aceites y de esta forma pues estar más en contacto directo con ellos, ¿no? con todos nuestros clientes.
0: ¿Qué, ¿Qué puede costar, eh, vamos a pensar, una botella de aceite de, de medio litro, por ejemplo, eh, de, de aboe, bueno, eh, ahora cuando llegue, imagino... Pues octubre ya
2: tendréis la nueva cosecha. ¿Qué, qué es lo sí. que puede costar a un particular? Bueno, es, varía mucho. Nosotros tenemos lo que es la gama de Castillo Canena, luego tenemos otra gama que es eh, Torre de Canena, que digamos es un aceite más para, para cocinar, más de todos los días, de usar continuamente y constantemente, ¿no? Quizá el sí, tenemos, que es, es solamente...
0: de la que buscan los japoneses. <risa>
2: El, el mercado
0: japonés, bueno, el mercado japonés exportamos… No, decía eh, que, es, que, el, que de la que buscan los japoneses, el mejor aceite, el aceite…
2: Sí, bueno, pues una, una botella o sea, medio pues, para de medio litro de, pues de, de, de un picual de cosecha temprana, pues, pues está en torno a 12 euros, 13 euros la, la botella de medio litro. ¿verdad? Y luego tenemos incluso, bueno, pues lo que es la, el primer día de cosecha, que es una edición limitada que cada año es apadrinada por una persona distinta y bueno, que, que realmente es un canto al cosechero, un canto a los aceites de recién hechos, a principio de campaña, cuando están muy verdes, muy muy frescos, con un frutado muy intenso, ¿eh? que se apuesta en torno a 18 o 20 euros. Que, que bueno, tenemos, entonces, 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 tradición, tenemos ecología, cosechos, todo se aceites... aquí. ¿Perdón?
0: Que tradición, ecología, eh, sostenibilidad, sí, sí. que digo que todo se
2: une aquí. Claro, yo creo que es una filosofía de, de vida también, ¿no? Uh, yo creo que bajo ese sentido, quizás somos nosotros mucho más sensibles que otros empresarios, desde el momento que el contacto directo y continuo con la naturaleza, pues, pues te hace amarla mucho y por lo tanto bueno, pues eh, ser muchísimo más solidario y estar mucho más pendiente de, del sufrimiento y del dolor ajeno y entender que, que lo que la sociedad te da, pues en cierto modo lo tienes que devolverse también a ella, ¿no?
0: Bueno, pues aquí queda ese mensaje y este era el tema, es decir, decir o destacar que hay una gran empresa y dentro de una gran empresa hay una gran iniciativa de solidaridad. Francisco Baño, director general de Castilla de Cadena, del aceite, un magnífico aceite de Jaén. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Tercer Sector de Capital Radio.
2: Muy bien, muchísimas
0: gracias a vosotros. Bueno, pues continuamos el programa y continuamos también con un gran experto en nutrición, como es el doctor Carlos Enrique Rodríguez, que tiene varias particularidades. Una de ellas es que eh, ha trabajado con organismos internacionales. Dos, que eh, este hombre de 83 años, se dice pronto que sigue el ejercicio como doctor, como nutricionista, acaba de superar el COVID. Y la tercer tema es que eh, es un antiguo compañero nuestro, porque estuvimos como dos años haciendo un programa precioso que se llamaba Un médico en la cocina. Doctor Carlos Enríquez, eh, buenas tardes.
3: Buenas tardes,
0: querido amigo. <risa> bueno, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? En primer lugar, ¿cómo estás? ¿Cómo, bueno, estoy, ¿cómo estás en eh, tu convalecencia?
3: Estoy... Según dicen los médicos, porque yo acudo a los médicos como paciente no como médico, Dios me libre, eh, dar más opiniones de las que recibes en un caso además eh, tan peculiar y serio, o por lo menos para tomarlo muy formalmente, como es el ataque violento del coronavirus. Porque estuve encuadrado en ese 20% de que cada tres fallece uno. Y yo pues me salvé, como digo yo, por el gong y el buen quehacer de los colegas y el ánimo que me han inyectado amigos a través de comunicaciones y llamadas. Esa es la verdad.
0: Oye, Carlos, vamos a ver, vamos a eh, situarte un poco. ¿Cuál es tu especialidad? Eh, yo todavía recuerdo aquellos días que decían, si es que vienen, eh, hay eh, pro gente con problemas que viene a, a, a España a visitarme, vienen desde China a, a visitarme. He recibido pacientes de China, de Estados Unidos, de Japón, Vamos, yo sé que eres un fuera de serie, eres además un de Gregorio Marañón, esto no lo puede decir cualquiera.
1: Eh,
0: vamos a ver, eh, ¿cuál es tu especialidad exactamente?
3: Bueno, mi especialidad fundamental es ser médico. Pero aparte de eso. Bueno, médico,
0: soy... buena persona y endocrino, hasta sí. donde yo
3: sé, ¿no? Mi, mi especialidad es endocrinología, metabolismo y nutrición, pero como decía don Gregorio, eh, un especialista debe de ser. Además de, no, en vez de, un médico debe mantener siempre esa visión panorámica de cualquier eh, contingencia, además de ser especialista en una materia más concreta como es la endocrino.
0: Bueno, y también eres autor de libros, porque yo he tenido alguno tuyo dedicado, eh, de un médico, a ver, que no, no me quiero equivocar.
3: A ver, a ver...
0: Eh, dime el nombre, es que yo estoy hablando Ah, de
3: bueno. Y... O, o sea, eh, no sé si, si el que tienes tú es un cocinero en el universo. Sí, no tengo. Ese a, es el a, que si tengo, no que es una biblioteca un maravilla. Pero y, eso es un libro y, más que de, otro de es filosofía, mis, casi, ¿no? Mis, mis queridos comilones. ¡Ja, <risa> Fíjate
0: que he querido enlazar eh, de la entrevista con el director general de Castillo de Cadena, de esta marca de aceite de agobes, de aceite de oliva virgen extra, con, con esta conversación que tengo contigo. ¿Qué, qué opinas del, del aceite de oliva español, de ese tesoro que tenemos aquí?
3: Eh, a veces, eh, bueno, yo creo que lo
0: valoramos todos, pero a lo mejor no en su justo precio, etcétera. ¿Cómo lo ves?
3: Bueno, para mí el aceite de oliva, lo acabas de decir tú, es un tesoro, es una joya, que el campo nos brinda y que ha sido cuidado extremadamente bien. El virgen, el refinado, cualquiera que sea, sea picual, sea arbequina o manzanilla. A mí el que me gusta mucho es el, el arbequina y el picual, que solo dejo para tomarlo en crudo. Y desde el punto de vista eh, nutritivo, desde el punto de vista de salud, es fantástico. Hay tres clases de aceite, según su química. Uno poliinsaturado, que viene a ser como una escoba que barre cantidad de cosas al, al unirse a esas aberturas insaturadas que tiene, como el aceite de pescado, el omega-3. Después son los insaturados, que son muy pesados, el aceite de palma o las grasas, o el aceite que tienen las grasas animales. Y luego los monosaturados, que son muy pocos, pero el principal y fundamental es el aceite de oliva, que para la salud es extraordinario. Es un aceite mm -hmm. que inclusive eh, se dice que aumenta el colesterol bueno. Pudiera ser, pero lo que hace es equilibrar perfectamente, suministrar una grasa de primera calidad un aceite, ¿eh? ya sabemos que las grasas son las que se denominan a los animales, las que las, los, las grasas que vienen de los animales, y aceites, las grasas que vienen de los vegetales. ¿eh? Con la excepción de que el omega-3, el famoso omega-3, es un aceite suministrado por los pescados. Bueno, pero ejemplo, volviendo ahora son a decir muy necesarias
0: que, para el cuerpo, ¿no?, que eh, nuestro cerebro necesita
3: esas grasas incluso. Sí, efectivamente, el cerebro es muy dado a detectar las grasas que comemos. En, en general, la alimentación es, es nosotros, a través de un intermediario o de un vector que tenemos en el intestino, o intermediarios, porque son dos billones de billones de microbios que transforman alimentos en sustancias comprensibles por los diferentes órganos de nuestro cuerpo. El aceite eh, por de pito, oliva si eh, queréis si queréis que continuemos hablando es
0: Carlos este. eh, vamos a tenemos nos vamos a ir hasta la una también vamos a tener un, un amigo con nosotros más un amigo común eh, tenemos que hacer una pausa. No sé si tenemos un minuto y en ese minuto eh, sería preguntarte por eh, esa nueva moda que hay o, o no moda, porque parece ser que es que la mantequilla, por ejemplo, no es tan mala como nos
3: contaban. Efectivamente, pero es que es como el agua. dice ¿sí? El agua es fantástica en exceso, te puedes ahogar en una piscina, pero el, el, la mantequilla es... Eh, ...hasta incluso recomendable... ...porque es que hemos demonizado la mantequilla... ...y la, mante la mantequilla es lo que tomo yo habitualmente... ...en el desayuno... Mira, de... la tuya <risas> ...yo sería
0: pan con aceite... ...yo pensaba que tomabas pan con aceite...
3: ...no, no con aceite... o sea yo alterno, alterno perfectamente el pan tumaca... ...con un aceite de oliva de primera calidad... ...con unas, unas, eh, unas tostadas con mantequilla maravillosas, inclusive es verdad que la mantequilla es mejor que la margarina ¿eh? aunque tampoco hay que de, de, demonizar eso porque si te tomas margarina para untar no es tomarte mar, mar, margarina a cucharadas, pero volviendo a la mantequilla yo mmm, hasta recomendaría que dos tres veces por semana se desayunase con mantequilla
0: ¿Mejor para personas delgadas que para los que estamos un poco rellenitos o, o para todo el mundo?
3: Bueno, eh, la grasa la grasa que comemos no distingue personalidades hermosas o menos hermosas. <risa> Ahí lo no vamos a tener
0: que dejar, porque tenemos que irnos a, a publicidad. Luego continuamos. Eh, eh, Carlos Enrique Rodríguez, doctor Carlos Enrique Rodríguez, enseguida continuamos. Saludos. ahora.
3: Soy Leopoldo Abadía, autor de la crisis ninja. Tengo ochenta y seis años, doce hijos, cincuenta nietos y una bisnieta. A mi edad, y con tanta gente en casa, siempre he pensado que era imposible conseguir ahorrar. En mi familia, lo único que crecían eran los gastos. Sin embargo, ahorrar quizá es mucho más sencillo de lo que crees.
1: Finanves.com, carteras diversificadas de fondos de inversión a un solo clic. Tercer Sector, un espacio para la economía social. Un programa dirigido por Miguel Benito.
0: Bueno, y este Tercer Sector, hemos hablado de alguna iniciativa relacionada con alimentación, alguna iniciativa solidaria, ...teníamos un interés especial... ...en hablar con Carlos Enrique Rodríguez... ...un antiguo compañero... ...incluso de la emisora... ...que a sus 83 años... ...este doctor... ...doctor endocrino... ...gran experto... ...y con fama internacional... ...ha superado el COVID... ...el domingo... ...veíamos en eh, el periódico El Mundo... ...una entrevista que le realizaban... ...también hace unos días... ...una entrevista de la 3... ...es una auténtica personalidad... ...y nos llamaba mucho la atención... ...pues alguna de las cosas que decía... ...por ejemplo... Eh, el estilo de vida, la alimentación y el, y el ejercicio pues habían sido vitales para superar el COVID a sus 83 años eh, bien. No sé si es así Carlos Enrique Rodríguez eh, buenas de nuevo
3: Doctor, Hola, Muy buenas, aquí estoy para serviros, otra vez
0: Fíjate que nos hemos quedado hablando de la mantequilla hace un, eh, antes de la pausa y ahora quiero entrar directamente con esto que le contaba, es verdad que ¿el estilo de vida, el ejercicio y una alimentación sana le han ayudado?
3: Indiscutiblemente creo que eh, el bioestilo, eso que tantas veces he dicho de mente ágil y lógica, actividad física coherente y huerta, mar y granja, son tres áreas que debemos de cuidar de verdad, lo cual no significa, como también he dicho, que vivamos debajo de un fanal, ¿eh? que eso lo repetía mucho también don Gregorio. Oye, el cuidarse no significa quedarse como aquellos San Antonios que estaban encerrados en un fanal y los pasaban de familia en familia para tenerlos unos días, en tiempos de mi abuela, ya con deciros esto, ¿no? Pero, o sea, la vida es un poco más abierta, pero tiene que ser tomada con una lógica que parece que la lógica significa aburrimiento muchas veces. No, hay que sistematizar un poco y saber practicar aquello de un día de homenaje, día de potaje. <risa> Estupendo. La alimentación bueno, como...
0: Sentido, que yo sé que será uno de su mantra, en estos programas que hacíamos en 2014-2015, eh, mente lógica, eh, ¿cómo es el, el exactamente?
3: Mente ágil y lógica, Actividad física coherente, sin tratar de llegar a ser Rafa Nadal, y huerta, mar y granja. Lo demás. Y A, a, a ver,
0: desgrádeme esto de mente ágil y lógica, porque no todo el mundo la alcanza, ¿eh?
3: Bueno, yo creo eh, para que si una mente
0: ágil y lógica hay que ejercitarla mucho, pero mucho, mucho.
3: Bueno, nosotros hemos de dejar lo mismo que la sangre, que la sangre nunca para, ni siquiera durmiendo. En realidad, pues. En nuestra mente, aunque no lo sintamos, sigue trabajando por la noche, obviamente. Pero lo de mente ágil y lógica significa que no debemos de caer en esa en esa, en esa rutina, iba a decir pereza, no tiene por qué ser pereza, en esa rutina mental de limitarnos a lo que ya sabemos. Debemos de mantener una curiosidad. Una
0: despierta, curiosa, ¿no?
3: Una esa curiosa curiosidad. Creo que el, el, lo fundamental es plantearnos eh, crucigramas. Yo ya no digo sudokus porque no doy una en el clavo con el sudoku. ¿eh? Pero el hacer. Yo tenía una paciente, una paciente que cada vez que venía a consulta, tenía noventa y tantos años, cada vez que venía a consulta me traía sopa de letras, esos, esos cuadernillos de sopa de letras. Y me decía, doctor, no deje usted de practicar esto que a mí me viene muy bien. Bueno, es un buen ejemplo para decir que la curiosidad, la intriga, el estar siempre buscando algo, ser buscadores, es fundamental, uh -huh. es fundamental.
1: Bueno, y
0: además es muy bonito. Y, y, y el que se aburra, eh, como decía Leonardo da de la estoy estudia la naturaleza y ella será tu maestra. Pues anda que no hay cosas por descubrir, ¿verdad? Todo sí. Nos depende, sí. Todo. Pues yo creo que, de hecho, el estar confinados durante todo este tiempo eh, muchas veces nos ha hecho fijarnos en lo pequeño, lo que tenemos alrededor. ¿eh? ¿Por qué estar buscando elefantes o deseándolos si a lo mejor con un pequeño microscopio estamos viendo pues todo lo que circulan por nuestras casas? ¿no?
3: Cierta, ciertamente. O sea, Yo siempre digo que para levantarse del sofá donde estoy tengo que hacer un esfuerzo. Si no, me quedo quieto aquí y me quedaría tan paralítico como he estado durante este tiempo atacado por el coronavirus. Entonces, ese esfuerzo, ese mini estrés, es totalmente necesario. Yo, 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 yo diría que más que mini estrés es motivación. Para mí estrés es estrés. Es algo que va más allá de lo que habitualmente el organismo requiere. Pero ese incentivo, esa actitud de siempre un poco más. No caer en que todos queremos más, como decía aquella canción, que ya ese es el desfase de la curiosidad y de la ambición. Pero mantener siempre ese espíritu de ser un poquito mejores cada día o de estar más instruidos cada día, tanto física como mentalmente, es fundamental desde mi punto de vista. La inquietud, el querer saber que hay 300.000 facetas o seguramente más para satisfacer esa ansia de saber, de curiosidad. Y si no la tenemos, hemos de esforzarlo en hacernos como el esforzarse en levantarse del sofá por muy cómodo que uno esté.
0: Sí. Eh, bueno, eh, también recuerdo que nos hablaba de que el ejercicio, que si la gente hiciera ejercicio, se curaban la mitad de las enfermedades de este mundo. No sé si será verdad, de las patologías, etcétera.
3: Bueno, no solamente eso, sino que yo lo refiero fundamentalmente también a la alimentación. La alimentación es nuestro primer medicamento que debíamos de de tener el... Desde,
0: a medida que me está hablando porque me ha encantado que nos recordara ese, ese dicho tan suyo porque yo no suelo ir a otra persona día de potaje, día de homenaje pero a medida que estaba eh, escuchándole, me estaba acordando de otro de sus eh, viejos eh, eh, axiomas ¿no? De, por ejemplo este, de los frutos del bosque no son alimentos, son
3: medicamentos <risa> Qué buena memoria tienes Miguel Qué válvano, sí. no, no tengo pero es que me ha encantado... Siempre...
0: Eh, eh, sí. Recuerde, y, y es verdad que cada vez que eh, como frangüesas o, o, o arándanos o, o fresas, eh, recuerdo ese, ese dicho, ¿no? Bueno, algunas noche, ¿no? Que no son, eh, no son alimentos, son medicamentos. Tan buenos sí. son para el cuerpo.
3: Cierto, totalmente. Los frutos del bosque son como, como los enanitos del bosque, que siempre están dispuestos a hacer una travesura pero divertida y que te ayuda, los frutos de bosque son, mm, eran se empleaban antes simplemente como, mm, como medio de ticciones de, de telas porque tienen polifenoles pues los sí. polifenoles de los frutos de bosque los que le dan color son unos antioxidantes fantásticos lo que va al traducido en, en, en otro lenguaje, revitalizadores y rejuvenecedores, te, te libran del exceso de oxígeno que el organismo no utiliza. Son como una especie de esponjas que absorben radicales malignos. Y entonces para los tejidos y las membranas celulares le viene, pero maravillosamente bien.
0: Bueno vamos a hablar de otra faceta, eh, estamos hablando de alimentos, de esas tres eh, de, de, ese mantra triple de mente ágil y lógica, ejercicio adecuado o coherente a las posibilidades y huerta más naranja de al. Coherente. Coherente. actividad
3: física coherente. Bueno actividad física coherente si es lo que quieres que comentemos para mí significa que lo que acabo de decir no es que vayan sí, igual a la edad.
0: No, no, si, si tienes 90 años no te vas a poner a, a, a subir al, al, al
3: Everest, ¿no? Pero el caminar, fundamental, el estirarse, porque pasada cierta edad no hace falta mm, aumentar mm, prestaciones musculares. Lo que es conveniente es mantener elasticidad, porque si no nos quedamos como una mojama y qué
0: hacemos qué hacemos las personas normales las que no tienen costumbre así de hacer ejercicio eh, normalmente digo ejercicios de cardio etcétera confinadas en casa cómo se mueven dándole vueltas al salón
3: bueno hay que hay que hay que hacerlo de eh, aquella a, a, en un, en una zarzuela yo hablaba de los serenos y darse otra vuelta a la manzana. Pues aquí, hacer un poco o de o Darse otra vuelta hacerte, por la casa. ¿no? Hacer un circuito, hacer tus flexiones. Yo, por ejemplo, o doy un circuito en casa, llego a la mesa del comedor, hago diez flexiones, apoyado con las manos en la mesa y continúo. Y ya cuando eh, los muslos me están diciendo, oye, eh, que ya está bien, pues lo dejo habitualmente, pues hago que te digo yo, unas 40 flexiones, que son cuatro circuitos, y siempre apoyado en los brazos. Y los que tienen un poco de exceso de peso, como algún gran amigo mío, ¿eh? pues... Yo no digo a nadie, ¿eh?
0: no se llama entonces, a nadie, ¿eh?
3: entonces, apoyarse para no ejercer demasiada presión en las rodillas. Es así de simple. Así de Además,
0: esos ejercicios le vendrán a los glúteos de manera maravillosa Vamos, a todo el cuerpo, está clarísimo
3: <ríe> Y acordaros de la elasticidad hacer ejercicios de estiramiento tampoco exagerando porque se pueden romper las cuerdas no pero estirar dejar los brazos para un sitio, para otro el dejar caer el tronco aquello de tocarse las puntas de los dedos de los pies hombre, no hace falta, pero notar esa tensión de libertad, de estiramiento de los bíceps del muslo.
1: Fantástico.
0: A ver, que yo quiero ir a otra parte de la salud, que es a la salud emocional. Usted preside, o preside, te digo usted, y fíjate si te tengo confianza, Carlos, y cariño. Eh, presides, eh, sí, los puntos de encuentro, un, un grupo de reflexión que todos los años os reunís, al menos un par de veces, en silos, con el abad de silos y con, con personas y personalidades de distintas estancias y de distintos ámbitos. Tú eres el presidente y tenemos también al, al secretario, que eh, si es nuestro amigo Gonzalo Iturbendi, eh, que lo tenemos en, en, también con nosotros. Eh, Gonzalo Iturbendi, buenos días. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Tardes, un sí, bueno, bien. La verdad es que ya me despista absolutamente. Estoy. todavía pensando en los arándanos. contando eh, <risa> qué <Sí. risa> A ver. Eh, este sí los puntos de encuentro. ¿Cómo es el presidente de esa de ese de ese punto de reflexión que tenéis? A ver. Cuando digo bueno, ese presidente quiere decir que me juzgues
1: un poquito a Carlos, a Carlos Enrique. Carlos Enrique Rodríguez Jiménez es una maravilla de presidente que esperamos y deseamos que continúe al frente de la asociación durante muchísimos años. De manera que estamos absolutamente satisfechos que afortunadamente haya sobrepasado esta crisis del COVID-19. Bueno, bueno eh, ¿qué te parece, Carlos? Eh?
3: Yo yo primero saludar a Gonzalo, al que estimo eh, de norte a sur, de este a oeste. Eh, de meridianos y paralelos. Eh. Bueno, es no importante. Duda eso de tener, que tenemos,
0: eh, lo, los puntos cardinales y la rosa de los vientos, eh, de tenerlo presente, eh, es importante en
3: la vida. Eh, la totalmente. Para mí, Gonzalo representa lo que en medicina decimos buffer o tampón, que equilibra el pH ácido y el alcalino. Tiene <risa> esa, esa propiedad de modular, a lo mejor. Eh, mis exageraciones o mis cortedades. Siempre está ahí al, al quite, al quite, con esa muleta suya de buen tempero, de su profesión, de, de, de hacedor, desfacedor de entuertos, nunca mejor dicho. ¿Y qué quieres que te diga? Encantadísimo de, de, de tenerlo de decirle que lo he llamado unos, unas cuantas veces, de la prudencia que tuvo durante tanto tiempo de telefonearme de vez en cuando y decir, no te telefoneo para no molestarte. Gonzalo jamás molestará en el silencio o en la conversación.
0: A ver, te decía, salud eh, salud emocional, salud mental, eh, eh, eh sabes que se está hablando de que va a haber mucha gente con problemas precisamente por el confinamiento, también de los niños, etcétera, etcétera. Tú que has estudiado a fondo esto, porque has estudiado el cuerpo de arriba abajo, en el sentido de no solo eh, tema de nutrición, sino bueno, cómo afectan esos nutrientes a nuestro cerebro, etcétera. ¿Cómo crees que podemos salir de esta y cómo crees que podemos mejorarnos?
3: Bueno... Tanto con la eh... naturaleza,
0: quizá, en cuanto podamos, eh, ¿alguna, alguna fórmula...
3: El coronavirus no se ha ido. El coronavirus se ha dormido y precisamente en esa actividad, en esa inactividad, por decirlo de alguna manera metafórica, va a perder, va a perder forma. Pero hay que esperarlo en el otoño. Está claro, todos los investigadores, virólogos, especialistas del tema, pronostican que en este otoño tendremos un repunte no tan fuerte, pero pero ahí lo tendremos. Y yo, entonces, ¿qué podemos hacer? Tenemos primero que perder esa, ese miedo, ese resquemor, de que en cualquier esquina que doblemos va a estar esa imagen esférica con erizos, que es el coronavirus, que nos va a atacar. Debemos primero tener una serenidad grande y confiar. ...en nuestro propio sistema inmunológico... ...porque los que hayamos sido atacados... ...habremos desarrollado... ...un sistema inmunológico... ...bastante fuerte... ...y los que no lo han sentido... ...ya tienen un sistema inmunológico bueno... ...o lo han desarrollado... ...sin darse cuenta... ...porque el, el ataque... Del, ...del coronavirus se puede... Se ha dividido en un 80%... ...de casos... ...medios... ...o suaves... ...y otro 20% de graves o muy graves... ...donde yo desgraciadamente... ...he caído... ...y entre todos... ...la mataron... efectivamente ...o lo mataron al coronavirus... ...cómo me han cuidado... ...cómo me han atendido... ...emocionalmente... ...y cómo nos hemos nutrido... ...entonces de aquí... ...a lo que venga... ...hemos de cuidar... ...nuestra actividad física... ...oxigenándonos bien metiendo en el organismo ese, ese ion oxígeno que nos vendrá de perlas para limpiar y fortalecer células y después una alimentación correcta en la que no se deben exagerar hidratos de carbono simples como son dulces, como son harinas refinadas grasas muy concentradas como son quesos y embutidos y acordarse de quesos frescos, de alimentos naturales de huerta, patatas, arroz, legumbres, carnes de primera calidad, pescados todos los que queramos, porque el omega 3, el omega 3 que nos proporcionan fundamentalmente los pescados azules y en el reino vegetal las nueces, podemos decir que desde un punto de vista empírico, pero no fantasioso, protegen membranas celulares y nos dejan sanas las defensas. Omega bueno, 3. pues ahí está el
0: consejo. A ver, quería también darle entrada a nuestro amigo Gonzalo y Gonzalo..
3: Oye, eh, per perdona,
0: por un segundo. Un, un silosforo de encuentro dedicado precisamente a analizar... Los efectos pues de la pandemia y las que estén por venir, porque sabemos que en octubre vuelve como como se vaticinan, eh, como se vaticina el doctor y como lo dicen los expertos, pero en el futuro tendremos más. ¿eh? Esto, habrá que, hacerlo, decía habrá que el, hacerlo. el director de Siniestro
1: de Resort London, esto no ha terminado. Habrá más. Pues sí, habrá, habrá que hacerlo ese, y habrá que caso. tomar medidas ante la afectación anímica de la crisis a la que has hecho referencia el eh, estados de ánimo de nerviosismo, de ansiedad de insomnio, es normal es decir, ante la intensidad de la crisis que hemos estado viviendo y que estamos viviendo en estos momentos porque hay datos uh, sanitarios y datos económicos que nos preocupan, en lo económico pues el peor periodo Y sí, en lo personal de tipo, además, se
0: puede... Eh, preocupar la situación macro pero la personal, que es la que a todos nos importa al final, pues, pues también depende de ella, ¿no? Eh, cómo es claro. la situación general.
1: Entonces la, la, la cuestión es cómo cómo luchar contra ese pesimismo extendido de incertidumbre, ¿no? Porque la gente tiene miedo a contagiarse por la enfermedad, por la percepción todavía peor de los términos económicos a la que hemos hecho referencia y por otras incertidumbres, ¿no? Eh, lo que parece claro es que, al final, eh, después de una época de siete semanas, prácticamente dos meses de obediencia, han llegado los momentos parece que han llegado los momentos de la exigencia, no lo olvidemos, en la que hay que llevarse bien, todos tenemos que llevarnos bien. Llevarnos bien precisa de las ideas fundamentales de respeto y de tolerancia. Y sobre todo de tratar de buscar nuestros propios momentos de calidad, nuestros momentos de paz y sobre todo fundamentalmente nuestros model momentos de pausa. Gonzalo, mira, estamos en el último
0: minuto. Tú que eres sí. jurista, prevés que va a haber muchas reclamaciones porque claro, eh, ha sido un momento de retrasar todo y aplazar todo. Pero eh, ahora llegan las empresas o particulares afectados y van a empezar las reclamaciones del que hay de lo mío. ¿Crees claro, que, claro. que va a haber un
1: gran repunte en temas jurídicos, en demandas? La sociedad ha cambiado, ha cambiado las, las normas de los contratos, las circunstancias de muchos contratos que se firmaron pues no son las mismas que tenemos ahora, y sobre todo y fundamentalmente los casos de responsabilidad civil. La gente va a buscar responsabilidad, bien sean trabajadores, colectivos, afectados, etcétera. Esto va a ser un pandemonium de auténticas reclamaciones en el ámbito jurídico, tanto extraprocesales como procesales. Bueno, ahí lo dejamos, Gonzalo
0: Turmendi, jurista eh, del despacho de abogados, el mismo nombre, Iturmendi. Eh, muchísimas gracias por estar aquí en tercer sector con nosotros. Gracias. ¿eh? Eh, gracias Carlos Enrique Rodríguez. Nos toca despedirnos. No tenemos ni un minuto que ya me hubiera gustado. A ver si vuelve okay. con nosotros. Tiene la invitación okay. para volver. A, a, a Capital Radio para ilustrarnos con sus buenos consejos dietéticos, etcétera. Eh, muchísimas gracias por estar eh, con nosotros, doctor. Oye, no profesor?
3: quiero que se olviden las frutas y las verduras.
0: Eso. Huerta, mar y granja. ¿eh? Hay que tenerlo claro, ¿no?
3: Esa es la clave.
0: Venga, pues nos quedamos con ese último consejo. Eh, eh, o esos últimos consejos. Eh. Vente ágil y lógica, ejercicio coherente a las posibilidades, huerta, mar y granja. Eh, nos despedimos.
2: Casas Seguros
0: ha patrocinado este espacio.